0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externe Ouais <rire> Down non. to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there. Ouais,
1: non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'aiderai ça à vous, cher
2: spectateur.
0: il est venu le temps de l'émission que vous avez attendue toute l'année, celle de Noël. On vous fait part de nos tops et de nos flops, nos coups de cœur de l'année, nos déceptions et surtout on se met sur la gueule parce qu'on n'est pas d'accord. Et c'est ça qui est bien. Euh, bienvenue à toute l'équipe d'extérieur nuit qui est au grand complet. Ouh 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 Je crois que ça va être une émission, euh, voilà, une émission euh, très haute en couleur. En tout cas, j'ai l'impression de gérer un camp euh, d'enfants. Euh, d'animation, c'est le ba- Bafa, c'est ça Oui, non, mais attention Moi,
1: je voulais juste dire que quelques chroniqueurs vont s'enguirlander et d'autres vont avoir les boules, je
0: pense. Voilà. Waouh, wow, wow. waouh voilà, On espère, en tout cas, que ça ne sent pas le sapin pour cette émission de Noël. Et
6: nous avons perdu tous nos auditeurs. Je pense qu'on peut, on peut, on peut arrêter l'émission maintenant, hein, c'est, c'est fini. Nuit, c'est c'est parti
0: Ouh, et le générique s'arrête <rire> pour euh, eh bien, nous faire part du début de ce top. Rita, il faut boire de l'eau. Euh, puisqu'on ne va pas non plus tourner autour du pot pendant 40 ans, nous avons fait un top 10 euh, de nos films. Mais on va surtout commenter les 5 premiers. Euh, je commence avec le numéro 10 de l'année, c'est Les Amandiers, euh, qui a beaucoup parlé à notamment...
1: Oui on n'a pas le droit de voter 4 fois, Roman <rire> <rire>
0: Elle n'est pas la seule, n'est-ce pas, Rita ah non, c'est pas Rita, c'est Imen. C'est Imen, je commence à confondre mes paroles. En neuvième position, c'est Everything Everywhere All At Once. Euh, voilà, Laurent, euh, Laurent est content. Ça arrive parfois. En huitième <rire> position, c'est un film qui fait débat, c'est Nope de Jordan Peele. Ne faites pas sous la gueule. Il n'est qu'en huitième position Il n'est qu'en huitième position. Ok,
7: je pensais que plus de gens l'auraient classé dans leur top.
0: Je, waouh, je sens Youri. beaucoup beaucoup de mauvais esprits. enfin en 6ème et 7 position ex aequo, nous avons L'innocent de Louis Garel oui, oui Rita qu'est-ce qui se passe pas, pour moi c'était le top 1 <rire> et Barbare euh, le film d'horreur qui en avait séduit <rire> plus d'un euh, dans, ce, euh, dans ce studio il est maintenant temps de vous parler de nos 5 et 4ème films ce sont deux films euh, en réalité qui sont ex aequo. les 5 et 4 ce sont, attention, Pacifiction et I.O. Oula, attention, là, ça se place. je veux nous parler de pacifixion Alban je, Tu l'as dit, en fait, à l'antenne, au moment de la diffusion du film, que c'était, euh, pour toi, hein, le plus beau film de Cannes. Euh...
1: Le, 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 pas le plus beau film, mais disons que le, c'est le film le plus inattendu que j'ai été amené à voir, et surtout que j'ai été amené à aimer. Et on vient de... Alors, euh, oui, de, renverser de, l'eau partout. de renverser de l'eau partout Effectivement Oui je pense qu'il faut absolument voir ce film d'Albert Serra Pas forcément pour tous les films d'Albert Serra Mais en tout cas pour celui-ci Pour voir notamment le meilleur acteur français en activité aujourd'hui C'est-à-dire Benoît Magimel Et, euh, et pour voir énormément de choses Super devant la caméra Et derrière la caméra d'Albert Serra j'ai rien d'autre à ajouter, merci beaucoup.
0: Félix, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Je sais que toi aussi tu as classé euh, Pacifixion dans ton top. Euh,
8: bah, Pas grand chose, en vrai, je suis complètement d'accord avec toi Alban. Effectivement, ça a été une très très grosse claque. C'est un film qui est très particulier qui est un peu dur à recommander parce que c'est une espèce d'errance, euh, voilà, où il n'y a pas vraiment de sens en fait finalement à tout ça, euh, si ce n'est de montrer, euh, voilà, le, en fait de décrire le Nil et ça c'est super euh, fort. Je trouve que c'est un film sur un décor et ça c'est assez rare en fait mine de rien et ça marche très très bien. Majimél extraordinaire et c'est une expérience de cinéma. C'est une des seules expériences de cinéma que j'ai eu en salle avec des scènes qui sont extrêmement marquantes, sensitives et qui euh, très organiques, donc enfin euh, très organiques, pas en mode dégueu, mais genre juste euh, ça prend au trip. Et, euh, et du coup voilà, je vous le conseille euh, absolument. C'est un immanquable.
0: Et c'est un film qui a pourtant euh, pu déboussoler.
8: Moi je trouve que errance,
7: et on sait pas trop quel sens ça a, c'est un peu un bon résumé de l'émission.
0: <rire> en tout cas de celle-ci euh, Roman, tu as vu euh, Pacifixion et ça t'a un peu moins emballé que et nos écoute, deux compères pas dans mon
5: flop mais quand même je trouve qu'un film qui n'a pas de sens déjà de base euh, moi j'ai un petit problème il euh, y, y a une séquence qui m'a effectivement euh, complètement euh, retourné le cerveau qui est la, la séquence sur la, la, la plage enfin les, non pas la plage d'ailleurs elle est dans, dans l'océan en fait c'est sur un truc de surf mais après ça du coup je m'attendais à ce que le film démarre et ne démarre pas pendant 2h40 donc c'est un petit peu problématique à mon sens moi je me suis un peu fichier pour le dire crûment voilà <rire>
0: Bon, mais bah en tout cas, euh, voilà, Alban et, euh, et Félix, vous verrez que vos goûts ont été respectés. Le film a été exéco avec un film qui avait gagné le Grand Prix du, Giro, du jury exéco à Cannes. C'est Io, le parcours d'un petit âne. Euh, bah oui, euh, bah oui, Yori, il faut que tu nous en parles parce que je crois que tu l'as même mis en première position ton top. Oui, tu as la bouche pleine. Mmh, mmh. <rire> Bah, Io c'est vraiment
8: pour c'est le vraiment coup super euh, comme film. Euh, <rire>
0: Rita c'est euh, non c'est, c'est,
3: c'est, je pense que c'est c'était la surprise pour beaucoup de gens à Cannes parce que c'est un film très court et heureusement parce que très intense Ex- et assez euh, expérimental et assez expérimental mais pas pour autant inaccessible et pas pour autant péteux pour le dire crûment comme roman c'est euh, c'est pour le coup euh, vraiment une bah je trouve une bonne <rire> expérience. Waouh.
7: Mais en fait moi je, je l'ai mis en top 1 parce que c'est un des films que j'ai trouvé les plus réjouissants en fait cette année c'est-à-dire que j'ai eu assez, j'ai eu beaucoup de de films, quand j'ai un peu refait ma liste, de films un peu tièdes ou mornes ou un peu gris, ou en fait pas vraiment des moments où je me suis dit « putain, waouh, j'étais surpris, j'ai été emballé par un truc euh, auquel je m'attendais pas. » Et effectivement, cette histoire d'Anne qui, qui fait des trucs pendant une heure et demie, En plus, le film a a très bien marché en salle pour un film comme ça. hein. On va va se calmer, ça a a quand même dépassé les 150 000 entrées, etc. C'est un réalisateur
0: qui est quand même assez établi et et pas tout jeune. Ouais,
7: ouais, (rire) et surtout qu'en fait, sur un film comme ça, muet quasiment, le le film fait plus qu'un chissade ou des des films un peu plus classiques hollywoodiens comme ça. Donc il y a vraiment une. Une, un vrai engouement pour ce film et vraiment en repensant à, à mon année le cinéma je me suis demandé mais euh, qu'est-ce qui m'a le plus réjoui en fait ce, ce truc-là cette folie cette liberté ce, même avec tous les défauts que Solal va soulever parce qu'il est en train de lever la main en train de dire gna 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 bon euh, mais, bah, le, malgré tout ça le film reste quand même une, une, ex- une excellente euh, une excellente surprise un très bon souvenir euh, cannois. Voilà.
0: Alors cela, toi c'est simple il n'y a aucun des films que tu as topé qui se retrouve dans le top 5 euh... Allez <rire> pas... tu es la voix de la dissidence le Mascarade n'est
1: pas dans le top 5 <rire> Alors, tu es la oh, voix de la quel dissidence Kuba, ici.
0: quel coup
2: bas Io euh... ça t'a pas plu
0: si
2: si si, si. Non, non je suis un petit peu plus tiède parce que je trouve qu'effectivement c'est à la fois, c'est, c'est à la fois réjouissant et c'est, c'est hyper intéressant et, et sur le plan formel et et moi j'ai reçu des, des grosses, grosses claques de cinéma dans, dans IO. Maintenant, euh, je trouve que, 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 ce, que ce qui en, ce qui en ressort n'est pas forcément euh, hyper vrai tout le temps. C'est-à-dire que quasi muet, je ne suis pas trop d'accord quand euh, je vois le débit de parole d'Isabelle Duper, qui a fait à peu près 50% du film pour 10 minutes de temps d'écran, qui était assez horrible. Enfin euh, vraiment, je trouve que le film se perd parfois dans des personnages humains qui servent un peu à rien et qui ne servent pas à son propos. Et ça, ça m'a vraiment, euh, je trouve ça un peu dommage. Quoi, en fait. C'est-à-dire que le... Et en plus de ça, l'âne, je trouve, est, 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 est trop humanisée pour... Euh, pour, pour que ce soit juste euh, un âne et, et qu'on ait une empathie. Euh, euh, juste un simple. âne,
3: je ne te permets pas. C'est un six six pas... acteur pour le film. Alors, attends, acteurs. ça fait pour
2: déjà pour commencer. Un peu de respect pour le, pour le géant vert, s'il vous plaît. Enfin, pour l'ogre vert. Mais en même temps, j'ai. Mais en même temps, <rire> temps a... cet âne, du coup, dans le film de on se reprend, s'il vous plaît. Et, et, et je trouve pas. Euh... Euh, donc trop humanisé mais en même temps pas assez pour que je ressente une émotion complète vis-à-vis de son récit en fait et ça c'est... c'est, c'est euh... j'ai trouvé ça un peu dommage donc je trouve que c'est un peu le cœur de la à ce niveau là
0: donc tu es un peu mi figue mi raisin euh, euh, sur oui. ce euh, numéro. Oui, r- oui, Rita. Maintenant je dis l'expression correctement. Euh, mais <rire> plus de concombre dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il y a y Tu es
7: consciente que ça, ça aura fait trois semaines hein, que l'émission du 7 septembre. Okay. <rire> <rire>
0: oui, mais moi je ne super pas Et justement tu me parles de l'émission du 7 septembre et ça tombe bien. Car le film numéro 3 euh, est un film dont on a parlé euh, lors de l'émission du 7 septembre. On avait interviewé sa réalisatrice. Oh, c'est, c'est Falcon c'est Lake c'est décembre. de décembre. décembre je dis quoi Septembre. Mais non, décembre évidemment euh, c'est Falcon Lake de Charlotte Le Bon qui veut nous en parler. Bah, vous battez pas, <rire> Valentin.
9: Non, moi, il n'est pas, pas dans mon top, mais il aurait pu, il était à, à rien vraiment, je pense qu'il était en... Six, il est dans le top de quatre personnes. ouais non, mais je, il, y il y a eu un engouement généralisé de, pour ce film, pour plein, plein de raisons, mais je pense qu'au milieu de Cannes, ça a été une vraie surprise, parce que moi, j'attendais pas Charlotte Lebon à, cette, à ce niveau-là, je trouve que le film est très bien construit, c'est un très beau Coming of age c'est un film qui est plein d'ambiguïté aussi, c'est un film surtout qui est très bien interprété, très bien dirigé, qui a des vraies intentions de mise en scène et de, et de photographie notamment. Euh, c'est un film en fait, qui, est, qui est très réussi tout bêtement, en fait, et, et du coup, on sera, je pense, tous très heureux de voir ses prochains projets. Parce que je pense qu'au milieu de Cannes, il y avait cette espèce de belle surprise qui nous a tous un peu réjouis, au milieu des déceptions qui provenaient de, d'auteurs plus confirmés. Bah, il y a Charlotte Lebon qui a émergé avec un premier qui est quand même vraiment euh, foutrement bien construit. Donc euh, moi, j'avais quelques réserves en sortant. Mais globalement, force à constater qu'en faisant le bilan de l'année, il n'y a pas eu de film beaucoup plus réussi que celui-là.
4: Et puis, c'est un teen movie. On n'a pas l'habitude de voir euh, beaucoup de teen movie ouais. réussis dans le cinéma français, Manon. Ouais. Moi, je crois que je l'ai mis en top 1, euh, non pas 1 mais genre 2 ou 3 donc vraiment j'ai vraiment adoré euh, et ouais on n'attendait vraiment pas Charlotte Lebon là-dessus parce que donc c'est son premier film mais en tant qu'actrice elle ne fait pas les meilleurs choix non plus du monde je trouve en termes de films Tu veux parler de la série chienne ou du film de Jalil L'Espère <rire> de je ne ça pas <rire> et, euh, et en fait là j'ai trouvé que vraiment son film en termes de, de teen movie, c'était vraiment, alors il y a souvent des très bons teen movies américains, en France c'est quand même beaucoup plus rare et je trouve que vraiment elle a convoqué euh, tout le meilleur des teen movies euh, dans son film moi ça m'a fait penser, je cite tout le temps ce film j'ai l'impression d'en parler tout le temps mais Stand By Me de Rob River ouais. parce que vraiment il y a trop euh, cette espèce de poésie comme ça, euh, ça m'a fait penser aussi à 90s, le film de Jonah Hill ça m'a fait penser vraiment à tous les, les meilleurs teen movies qui soient et euh, euh, Pas, et... girls. Pas girls, non. <rire> et euh, et voilà, je vraiment ce bravo Charlotte parce que vraiment ce premier film était vraiment très beau. Roman sur Falcon Out euh, Oui,
5: Ouais, moi c'était, il était quatrième dans mon top 5, Donc euh, c'est vrai que c'était une, une très très bonne surprise à Cannes. Où je trouve que c'est un des films qui a le plus euh, un univers en fait euh, singulier, qu'on, comme tu dis, il y a une espèce de, d'ambiance en fait dans le film où à la fois c'est l'été, si je dis pas de bêtises, oui, c'est et on ressent ce, ouais. cette espèce de truc là. En même temps, c'est le la naissance d'un, d'un désir. Il y a aussi le mélange Québec et, et France, puisqu'il y a à la fois un personnage français et des personnages québécois, et ça crée tout cet univers qui est qui est hyper singulier et que moi j'avais euh, rarement vu et j'avais rarement vu aussi un teen movie aussi euh, sombre parce qu'il faut dire qu'aussi c'est un film qui n'est euh, pas tout euh, joyeux non plus euh, et comme le dit très bien Charlotte Lebon pour euh, pitcher les films c'est une histoire euh, d'amour et de fantômes est ce que ce n'est pas finalement un peu la même chose euh, moi je trouve que c'est une idée qui est très belle et qui est pertenue euh, euh, dans le
4: film et qui, qui est traitée avec à la fois beaucoup de poésie et de maîtrise quoi et surtout, elle adapte une BD qui était quand même très euh, sexuelle et elle ouais. en fait euh, quelque chose qui n'est pas du tout sexuel. Il y a peut-être une ou deux scènes de sexe dans le film. C'est sensuel euh, en fait. C'est crée. sensuel, mais c'est hyper délicat et c'est pas du tout... Euh, voilà, C'est un, un ado de 13 ans euh, qui découvre notamment euh, sa sexualité avec une ado de 16 ans, mais il va découvrir beaucoup plus. Et il y a également une scène de soirée que j'ai trouvée euh, de, de fête qui était vraiment très, très réussie et très bien mise en scène. Donc on vous
0: encourage à découvrir Falcon Lake s'il est encore en salle. Notre numéro 2, je sais que ça va te faire plaisir Manon, euh, ça va faire plaisir à Alban aussi. Ce sont les enfants des autres en deuxième position. Euh, tu reprends non, la parole, tu la gardes. Non, vas-y
4: Alban, j'ai beaucoup parlé là. <rire> <rire> non,
1: là. Alors. Moi
5: aussi ça me fait plaisir, pardon mais c'était mon top 1 aussi. Ah bah, ouais. Moi aussi c'est mon top 1.
0: Bah, c'était le top 1 de plusieurs personnes ici, c'est pour ça qu'il est en deuxième position.
1: Alors moi je l'ai mis en deuxième position après Pacifixion, donc je suis plutôt content qu'il arrive en deuxième position dans ce top. Euh, c'est le, un des plus beaux films français que j'ai vu, en tout cas le plus beau film français je pense que j'ai vu cette année euh, au cinéma, bien, après, euh, bien devant pardon, Falcon Lake de, de Charlotte Lebon. Je trouve que tout est à peu près juste, je, 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 j'ai vu il y a quelques, quelques mois maintenant, je trouve que la performance de Virginie Efira est euh, à peu près euh, équivalente à la performance de et Magimel dans Pacifixion Voilà, c'est une, un de ses de ses plus beaux rôles au cinéma. Il n'y a, que...
0: a pas de prix de comédien dans notre émission. Bah c'est,
1: enfin voilà, c'est, je t'ai envoyé un mail en fait hier pour, pour t'en parler. <rire> et, euh, et non la voilà, je trouve que c'est un film très délicat, un film subtil, un film tendre, un film assez profond, assez dur aussi par moments Et je trouve que voilà, c'est un film qu'il faut avoir vu. Et je trouve que ça, je trouve que ça relance aussi, même si on n'a pas forcément besoin de le relancer, mais ça, ça, ça remet euh, sur le devant de la scène Virginie. Virginie et qui est une de nos plus grandes actrices francophones vu est belge il me semble
4: Romane Manon, bah euh, ouais, moi aussi, c'est vraiment le bah, du coup mon top 1, le plus beau film. Enfin, en tout cas, celui qui m'a le plus ému, euh, celui que j'ai vu deux fois cette année, qui m'a fait pleurer vraiment de A à Z. Tu avais dit d'ailleurs euh, que c'est le plus
0: beau film de l'année. Je me souviens ouais, à l'antenne. Ouais,
4: je suis assez constante euh, dans mes dans mes avis. Euh, oui, donc euh, rajouter que oui, il y a aussi Roche Dizem qui est vraiment euh, un de nos meilleurs acteurs, euh, que leur couple fonctionne hyper bien à l'écran, que c'est des hum, des sujets et des interrogations de femmes qu'on ne voit pas forcément beaucoup et qui sont traitées avec beaucoup de, de, de nuances. Et, et que c'est un pari filmé comme on ne le voit pas forcément beaucoup non plus. Enfin Il voilà, y a toujours des petits pas de côté. C'est un film qui est un peu classique, mais avec toujours des petits pas de côté. Et, et c'est super beau.
3: Romane
5: Oui, cette fois-ci, euh, je peux parler. <rire> <rire> euh, non, non. Non, bah, oui, effectivement, euh, moi, c'était mon top 1, notamment parce que je trouve qu'il y a peu de films qui arrivent à prendre des éléments du quotidien et à rendre des, des choses intimes qu'on vit tous en fait, et toutes euh, aussi romanesque et de faire le sujet d'un film avec ça, avec des, des espèces de, de, voilà, de petits trucs euh, quotidiens comme je l'ai dit. Euh, mais euh, et celui-ci est, est vraiment hyper réussi là-dedans et c'est, elle s'approprie encore une fois le, le, le motif de, de la belle-mère qu'on n'a jamais vu en fait, traité de cette façon avec autant de nuances. Toujours la méchante, la belle-mère. Qui est toujours la méchante, exactement. Et là, c'est Virginie Fira qui est dans ce rôle-là et, et on a tellement d'empathie. Il y a des, vraiment... Ce que je disais, il y a une espèce de, de, de truc viscéral qui se passe avec ce film, en tout cas pour moi, où euh, Virginie Fira rit, je ris, elle pleure, je pleure. Enfin, Il y a quelque chose comme ça qui est. Qui est on est hyper connecté euh, au film. Pourquoi <rire> tout le monde se fout de ma gueule euh, donc, euh, donc voilà, moi je trouve que c'est, euh, c'est un film qui est euh, viscéral, qui est euh, beau et euh, important.
0: Solal sera-tu la voix de la dissidence Tu n'as pas aimé les enfants des autres Dis-nous tout.
2: Alors non, c'est pas vrai, j'ai Les enfants des autres. Je sais pas pourquoi vous dites ça. Non, je serais quand même la voix de la dissidence parce que je, je moi je, voilà, je, je suis un peu euh, pas content que aucun des films que, que j'ai mis en top vois, dans, dans le set aujourd'hui. Donc, euh, donc, bah mais moi je râle ça voilà, va être Pierre, euh, mais mais en fait euh, parce que je trouve que effectivement tout ce que vous avez dit est, est, est vrai je suis complètement d'accord et, et ça fait euh, toutes les qualités que vous avez citées euh, Faites des enfants les autres un très 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 bon film maintenant je trouve ça un peu dommage de, 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 de le classer aussi haut enfin même si c'est le, la voie de la démocratie parce que c'est, c'est quelque chose enfin un qui film qui a été le trouve... plus cité
0: d'ailleurs dans les tops ouais mais en
2: fait c'est un film que je trouve assez conventionnel en fait c'est à dire que euh, c'est voilà c'est un film qui est quand même très formaliste qui vient euh, qui, qui vient un peu euh, répondre euh, du Hitchcock ou du Claude Sautet euh, un peu à euh, toutes, toutes les deux séquences, et ça c'est, je trouve ça un petit peu dommage. Et je trouve que cette année, il y avait quand même des d'autres films dans le cinéma français et en cinéma étranger qui étaient plus frais, plus novateurs, plus, euh, plus nouveaux, qui auraient, pu, euh, qui auraient pu être cités. Alors j'attends le top 1, sachez que vous ne, ne le connaissons pas non plus.
0: Ben bah non, parce Mais... que c'est vrai qu'on on aurait dû le dire en, en introduction, on vous révèle à vous aussi en direct, il n'y a que moi qui connais le, le, le top. C'est mon petit privilège, si vous voulez rajouter quelque chose, Valentin Non, je veux
9: juste poser une question, c'est à quel moment on dit que c'est quand même une très mauvaise année alors, je suis la humeur Pour tout dire,
0: dire, je comptais le dire après avoir fait le, le, le top 1 et qu'on en discute, effectivement, du fait que c'est une petite année, et notamment, tu as raison de le citer, du coup, maintenant, on va le dire maintenant. Euh, c'est une année où ça a été particulièrement difficile de faire un top, parce qu'il se trouve que vous aviez tous mis des choses très différentes. Et que donc, les films qui sont dans le top, euh, pour certains, sont dans le flop des, des, des autres. Donc, ça, ça peut être intéressant, il y a c'est des mains, mais aussi, euh, c'est très éclaté, ce qui fait que les films ne euh, voilà, représentent pas forcément tous les chroniqueurs.
7: C'est une critique archipélisée.
0: <rire> et il se trouve que notre film okay. numéro 1 de l'année Je vois un roulement de tambour maintenant est dans le flop de euh, certains d'entre vous C'est L'Icoris Pizza qui est en première place ah. Rita je sais, tu l'as mis en flop euh, Yuri dit ah, Laurent tu veux dire un mot Sur L'Icoris Pizza
6: euh... film de
0: Paul Thomas Anderson Bonsoir,
6: bonsoir je m'appelle Laurent Murer Je, je voulais dire que j'ai, c'est le seul film du top que j'ai mis dans le mien Et que c'est même le seul film du top que j'ai vu euh, il y a même certains des autres films T'es sûr
0: films, que t'es chroniqueur ici Il y a non, même c'est...
6: certains des autres films Je ne sais même pas de quoi on parle donc euh, Je suis assez heureux qu'il y ait au moins l'Icoris Pizza euh, Oui alors qu'en fait je trouve que c'est pas un film si extraordinaire que ça Donc j'ai commencé direct ah à le clasher euh, Il est dans mon top certes Parce que j'ai vraiment bon, on, peut pas, on peut parler de petites années pour certains Moi c'est vraiment une année lilliputienne on va dire Et, euh, et Paul Thomas Anderson là nous livre un truc Qui est très Paul Thomas Anderson Avec vraiment des, des, des super moments Il y a quand même une super atmosphère Il y a d'excellents comédiens On est quand même sur un film qui est euh, d'excellente facture, qui est très réussi, avec des moments qui sont à hurler de rire. Il y a a, a une euh, vraie… c'est un film d'atmosphère brillant, Euh, malheureusement je suis un peu obligé de dire que c'est quand même un peu mieux, et ça ne coûte pas forcément plus cher d'avoir un scénario, (rire) euh, ce que le film n'a pas, Euh, et c'est un peu triste parce que, c'est la parce, que du parce que du coup, coup non non du parce que du coup le film en fait euh, bah et, et ça dénonce voilà et un petit <rire> peu en fait en fait voilà pour être pour être un vrai shadow il aurait fallu que le scénario soit vraiment construit avec un vrai truc et clairement ils ont pas fait ce travail là ça me fait un peu chier après ça reste quand même un très bon film il était dans mon top euh, ça m'étonne pas que ce soit dans le top 1, parce que je pense que c'est un des films qui a fait partie dans le plus de top euh, et qui a surtout été très bien classé reste, par beaucoup et ça reste je trouve une, une, mmh. un bon euh, un bon Paul Thomas Anderson
0: parce que Valentin toi c'est ton numéro 1, les Coréspida c'est
9: le seul le seul film où je, en sortant j'ai eu une impression extrêmement positive et qui ne s'est pas étiolée dans le temps. C'est-à-dire que toutes mes autres expériences de cinéma cette année, les films ont un peu disparu, même moi, au bout d'un mois, deux mois, trois mois. Paul c'est parce que Sanderson... tu pas vu le dernier tort, mais c'est pour ça. <rire> mais c'est pour ça, parce que toi tu as vu beaucoup d'autres choses que nous n'avons pas vues et que moi je ne veux pas voir. <rire> <rire> parce que je les ai vues en 4DX. Ouais, moi, c'est ça, ça
0: ouais, ouais, bon. devait être un top 4DX. <rire> là, on peut faire une section orthopédie si tu veux, non. Non. Pour, euh...
9: <rire> comme tu veux. Non mais oui, Paul... Paul Thomas Anderson peut se permettre de faire un film vraiment mineur dans sa filmographie qui soit quand même un des meilleurs films de <rire> l'année. Bon, j'ai pas grand chose à rajouter partant de ce constat-là, c'est, c'est brillantissime.
0: Rita, tu l'as mis en flop, toi, Lichoris Pizza, alors tu te sens vraiment pas respectée par cette émission, n'est-ce pas Mais ça c'est, ça, c'est pas nouveau. Oh euh, mais... Non,
3: euh, il t'a dit qu'il mineur. Bah, moi,
0: j'aimerais rappeler quand même que c'est un film sur une
3: histoire d'amour entre un mec giga mineur et une femme majeure. C'est, c'est majeur. la preuve
9: absolue qu'on peut parler d'absolument de tout à partir du moment où on en parle bien
3: j'ai pas compris ce que t'as dit Valentin. Non, je, je,
9: non, je, je, j'attendais ce que je savais, on en a déjà parlé donc je, je trouve que le reproche est, est, est un peu faiblard pour le film parce qu'il l'écrit de manière à ce que ce soit vraiment pas un problème et que la question effleure et qu'elle soit là en permanence et que la gêne soit là en permanence parce qu'effectivement c'est un constat qui est fait et qu'en même temps les personnages soient suffisamment bien écrits, suffisamment complexes pour que la question ne soit jamais problématique pour le spectateur c'est à dire que moi je me suis posé la question et je me suis dit ok
0: ça donc, dénonce. C'est une histoire d'amour entre au-delà un de adolescent ça avant et
3: une jeune femme. Voilà, mais avant, euh, au-delà de ça, moi, c'était vraiment juste pour rebondir sur ce que tu disais. Euh, je, je, c'est en simplement. Vrai, c'est, oui,
7: c'était purement Un jeu de mots. Hein, c'est oui, c'était juste pour le, juste pour le ouais. jeu de mots. Donc, mais c'est pas grave. Juste j'aime bien pour quand tu t'en sors. Mais globalement,
3: il a tiré direct. Je, globalement, juste, je trouve que c'est un film très beau visuellement et qui a une super bo. Mais du coup, j'ai, exactement comme pour Once Upon a Time in Hollywood, pour moi, c'est un réalisateur qui s'est branlé pour juste faire ça et il n'y a pas de scénario et c'est
0: juste beau. C'est un clip. Ça dénonce. Ça va, Yuri <rire> y- y- Félix, toi, il est dans ton top aussi, en deuxième position.
8: Ouais, parce que c'est le deuxième meilleur film de l'année derrière Nop. Euh, <rire> mais non, non, moi, je, en fait, je trouve que le... <rire> J'ai vraiment une discussion juste à côté, donc derrière mon oreille. Vous <rire> voulez parler de Laurent baffy du coup euh, Non, moi, je suis pas d'accord sur ce truc de l'icône de Spidery, où il n'y a pas de scénario, parce que je trouve qu'en fait, ça part du principe de, de raconter cette espèce d'errance adolescente et, et de, de finalement de micro-enjeux qu'on vit à cette période-là. Et du coup, je trouve ça hyper pertinent, au contraire, justement de faire un film qui ne raconte rien et en même temps qui est bigger than life parce qu'on suit des personnages qui, justement. Tu, tu,
6: tu, en fait, tu viens de littéralement dire qu'il y avait un scénario et tu viens d'être, littéralement d'expliquer qu'en fait, il n'y en avait pas et que c'était bien.
8: Non, Donc, enfin, je suis un peu perdu. Bah, en fait, c'est-à-dire que le scénario <rire> raconte l'histoire. bah oui, mais en fait, c'est quoi un scénario Genre, c'est pas juste genre, un personnage c'est, qui a un, un enjeu. Des
6: histoires, bah, des trucs. Et
8: c'est, c'est exactement ce qu'il y a tout. dans Lichobis Pizza, sauf bah, que Plusieurs, c'est effectivement des enjeux qui sont extrêmement faibles, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y a plein de bah, Par exemple, il y a pas forcément. Je suis le fait que vous
0: engueuliez Laurent et Félix alors que vous avez tous les deux classé ce film dans votre top non et qu'il non mais parce que On a déjà eu cette, cette mais... euh, ce
8: clash entre
6: nous n'avons en fait, on pas la même vision du cinéma. On est les godards pense... et les truffauts de cette émission. <rire> évidemment, wow. en toute modestie. Et je pense que je fais le <rire> faquin de cette émission. <rire> <rire> euh...
9: Oui Valentin Non, je veux dire en fait, j'ai l'impression que lui, ce film là comme Pacifixion, travaille à l'échelle de la séquence. Et donc de fait bah enfin je je vois pas Pacific... pour. Oui, pouvoir... ouais, <rire> non mais bon voilà, mais je trouve que dans Le Quirespital ça fonctionne vraiment à l'échelle de, d'une séquence ou parfois de deux ou trois séquences qui sont enchaînées qui enfin qui sont elles-mêmes scénarisées en fait. Mais euh, du coup à l'échelle globale, il n'y a pas de scénario où...
8: Non, mais même à la fin, je trouve qu'il y a quand même une, espèce de, une sorte de, de continuité de toutes ces espèces d'histoires qui nous sont racontées et on a un, un portrait extrêmement touchant déjà de l'époque de euh, Los Angeles et des personnages. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de bouleversant alors qu'il ne s'est rien passé et il y, y a quelque chose d'extrêmement fort là-dedans. Et justement, là où Dupieux est, est en train de se masturber, 5 euh, Dupieux est en train de se masturber <rire> sur euh, Fumer, Fait tousser en disant que genre les gens qui n'ont pas compris son film, c'est parce qu'ils sont réfractaires à de nouvelles formes justement de narration. Je pense que là où clairement c'est, c'est, c'est de la paresse chez Dupieux chez Paul Thomas Anderson, comme tout s'intrique de manière extrêmement intelligente en fait, finalement à la fin Saint-Bric. du film, Saint-Bric, pardon, et que, et que <rire> l'émotion se naît et surgit, je pense que là pour le coup il y a quelque chose d'extrêmement contemporain et d'assez novateur. Et je suis même pas d'accord sur le film mineur, moi pour moi c'est un film qui est en fait assez majeur et assez important pour Paul Thomas Anderson alors que c'est tout petit effectivement.
4: Bah non moi j'ai pas d'analyse sur le film mais par contre euh, il a eu le mérite de me faire découvrir Alaina Haïm l'actrice principale ouais. qui fait partie d'un groupe des Haïm et c'est mon top Spotify de l'année parce que j'ai fait que écouter ça donc euh, rien que pour ça j'aime le film
0: bah, c'est important aussi euh, en tout cas c'est le film visiblement qui déclenche le plus de, euh, de, d'ardeur autour de, cette, euh, autour de cette table donc ça, ça vaut sa place de numéro 1 je vous répète notre petit top c'était donc en 10 Les Amandiers en 9 Everywhere, euh, pardon, Everything Everywhere All at Once en 8ème position position Nope En 6e et 7e, Execo, L'Innocent et Barbare. En 4e et 5e, Execo, Pacifiction et Io. En 3e position, Falcon Lake. En 2e, Les Enfants des Autres. Et enfin, en 1 position, l'icoris Pizza. Vous disiez que c'était une petite année. Ça a été une grande année de flop en revanche. Il euh, y a vraiment des films qui ont scoré de manière assez impressionnante. Euh, on démarre alors gentiment par un film en 10e position, c'est Bones and All. Qui l'a mis en 10e position qui l'a mis non, les gens sont pas là, vous êtes censés tous être là! Moi je l'ai
4: mis dans mon flop parce que c'était une, une vraie. C'est, c'est pas le pire film de l'année, mais c'était vraiment une déception puisque j'attendais énormément des retrouvailles euh, de Luca Guananino et Timothée Chalamet et que je déplore euh, vraiment le manque d'alchimie euh, entre les deux acteurs qui fait que c'est un film vraiment tiède et euh, moi je suis vraiment pas du tout rentrée dedans. Et... C'est une vraie déception.
0: En neuvième position, c'était The Northman, une autre déception Félix
8: Oui, euh, bah, c'était en fait mon attente 2022 et j'étais extrêmement déçu parce c'est que... C'est
0: euh, vrai, que c'était son attente 2022 et effectivement.
8: Oui, et oui, euh, parce que j'avais beaucoup aimé The Lighthouse et j'aime beaucoup Robert Eggers, enfin, j'aime bien Robert Eggers. Ah, ça a changé de j'aime niveau. un peu Robert Eggers. <rire> et, euh, et effectivement, en fait, je trouve qu'il ne fait pas du tout euh, là où The Lighthouse a été un peu taxé de prétention justement formelle, je trouve qu'au contraire, dans The Northman, c'est extrêmement déceptif à ce niveau, c'est-à-dire que j'attendais quelque chose de glauque, euh, j'attendais quelque chose de vraiment travaillé en fait formellement pour me faire ressentir le, le côté crasseux justement de l'époque viking et, je sais, Laurent me fait des gros yeux. Effectivement, c'est un peu là. Euh, mais je trouve que c'est pas suffisamment sublimé. Qu'il n'y a pas d'images qui me sont vraiment restées en tête, qui m'ont hanté. Alors que ça aurait pu, il y a des séquences évidemment et des, des, un peu des coups d'éclat et des coups de génie parce que c'est pas un nul mais j'étais quand même extrêmement déçu déjà par le côté très fataliste de l'intrigue qui s'inspire comme d'habitude un peu de Shakespeare et j'avoue que bah, malheureusement moi ça me coupe un peu toute émotion que je peux ressentir par rapport au personnage principal et voilà encore une fois le, 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 la forme et les visuels qui je trouve sont assez paresseux ou je sais pas s'il s'est fait dépasser un peu par son sujet mais voilà je trouve qu'il est, il, à mon avis il en a sous le pied, enfin en tout cas sous la pédale je sais plus comment on dit parce que moi de toute façon les expressions c'est un peu n'importe quoi ouais. mais, euh, mais voilà je, j'avoue que j'ai été un petit peu déçu. Et du coup, j'attends euh, potentiellement son osphère à tout. On va voir ce qu'il va faire. Bah, si t'es, euh... t'es
0: un peu déçu et tu attends le film qu'on met Quand en huitième position. Qu'il y a... De quoi <rire> Puisque notre huitième position des flops, c'est nope. Oh. Ah.
6: <rire> On avait, je
2: crois qu'on avait d'autres trucs à dire sur Northman.
6: Ah, Land. tu veux ouais, racheter bah, quelque si, chose bah, sur
0: non, non, moi je suis,
2: là, je suis assez d'accord. En fait, moi je crois que c'était. Pro... Je, je... Non, mais moi je veux rien aimer en fait. Moi le cinéma, je vois ce que je fais là. Faut que je mais alors c'est quoi
8: les films qui t'ont. Euh...
0: Oui, c'est vrai, le quoi, sénat, ton... c'est de la merde, les gars. C'était quoi ton top en fait ce puisque euh, tu n'es pas représenté dans alors, cette émission
2: Alors moi mon top, mon top 1, et ça va vous paraître étrange, c'était Un autre monde de Stéphane Brisé. Voilà. D'accord, et donc du coup tu disais <rire> quoi Non, non, mais du coup. Vous n'êtes pas gentil avec moi. Je... Mais du coup, non, non, je trouvais que c'était... Euh... Ouais, j'étais assez déçu, en fait, par euh, regard par sur ce film-là. C'est-à-dire que j'ai trouvé que, vraiment, il y avait, une, il y avait une, une grosse paresse au niveau de l'inventivité. Euh, c'est-à-dire que c'était vraiment euh, euh, limite... Euh... Enfin, c'était vraiment un film on avait l'impression que c'était un étudiant en, en cinéma qui vomissait un peu euh, toutes les idées farfelues qu'il avait euh, développées au bout de ses euh, trois années de licence. Ouais, je sais de quoi je parle, ouais. Voilà. Et enfin, euh, je trouvais ça assez dommage, quoi, parce que je lui c'est vraiment basique, quoi, parce qu'il y a des idées de mise en scène qui sont, dont, où, sur lesquelles il y a des moyens, il y a de la production de valeur de ouf, et je me dis, mais donner autant de, de, de qualité visuelle, euh, autant d'argent à, à, à ce film-là, où je trouve que les idées sont un peu puériles, j'étais assez déçu, euh, notamment... Euh, euh, bah, à la comparaison avec euh, ça, ça je trouve que ça souffre vraiment la comparaison que ça fait avec le film précédent quoi, qui était beaucoup plus intelligent
6: et, et mais alors moi je suis pas du tout d'accord en fait c'est pour ça que je prends le micro euh, c'est pas dis, c'est pas du tout euh, euh, disons que je suis pas d'accord avec euh, avec le fait que c'est un film qui qui réfléchit pas à ce qu'il fait parce qu'en fait c'est c'est, c'est justement un film qui, qui, qui reprend en fait l'idée de faire une saga islandaise en fait et c'est, c'est, c'est un film qui refait ça et je trouve que c'est une manière de voir euh, ce que c'est que les sagas vikings intéressante c'est pas non plus un chef d'œuvre je suis d'accord que ça ça souffre de la comparaison avec avec The Lighthouse, qui est pour le coup globalement un chef-d'oeuvre. Mais mais ça reste plutôt un bon film, je trouve ça un peu vénère de le mettre dans le flop, parce qu'on est quand même sur un flop de très haut
8: de gamme. Non mais c'est parce que c'était une grosse attente et que j'ai été déçu Mais on est
0: d'accord derrière, que on est, c'est on mieux est que, sur que genre Il y a beaucoup de déceptions dedans Et Laurent je me rends compte que tu es d'une mauvaise foi absolue Comme souvent, puisque tu disais qu'il n'y avait, avait pas de film À part l'Icoris de ton top dans le top général Alors qu'il y avait quand même Everything Everywhere All at Once
6: Oui mais dans mon top 5 j'avais dit ah, okay. Encore une fois tu n'écoutes pas <rire>
0: <rire> je ne t'écoute plus long, je ne t'écoute par... plus euh, je vous le disais ap- euh, après ou plutôt avant The Northman dans notre flop il y a Nope euh, on en a voilà il était aussi dans notre euh... top et est-ce qu'il est à la même place oui il était à la 8 position à la fois dans le top et dans le flop <rire> Yuri ouais <rire> tu, as peur, tu parles de cette Non, contrôle. parce que
2: c'est l'inverse du titre.
7: C'est l'inverse, c'était la blague, mais personne <rire> l'a vraiment capté. Merci, Solak. Euh, yep. On est sur un niveau d'humour extrêmement élevé. Euh, je Non, en fait, je, je trouve ça intéressant parce que moi, pareil, Nope, c'est un film que j'ai vu trois fois. Euh, c'est un film que j'ai vu trois fois parce que, souffrir, en fait, non, parce que euh, autour de moi il y a quand même euh, notamment un personnage chevelu qui, euh, qui enchantait beaucoup de louanges et je me suis dit mais qu'est-ce, qu'est-ce qui est bien dans ce film quoi ou et en fait à chaque visionnage ça ne m'a fait que confirmer que bah, j'avais raison de ne pas aimer euh, dans le sens où pour moi en tout cas je, je trouve que Nope était un film euh, totalement raté sur, euh, sur énormément de points je trouve qu'il est pas très bien écrit et plus, plus on le regarde plus je trouve que le, le scénario est une espèce de prétexte à juste... Euh un peu, faire des, un peu faire n'importe quoi et je suis un peu là, bon ok c'est sympa mais on, on, ne, se, on ne s'attache jamais vraiment au personnage qui est décrit et surtout il, euh, il, il, fin, il, fait un, il, il a un projet pour moi qui est hyper théorique, qui est intéressant d'un point de vue on va dire méta, d'un point de vue euh, euh, de, de l'histoire du cinéma etc mais qui est tellement bâclé d'un point de vue du scénario que ça ne, que ça ne m'a absolument pas intéressé et d'ailleurs on l'a vu avec je crois Alban et Valentin euh, et on est sorti en disant mais pff, c'est quand même super chiant quoi, il se passe pas grand chose et Et de de ce point de vue-là, j'ai trouvé le film très superfétatoire et et très euh, prétentieux. Euh, Voilà, mais c'est dommage parce que, encore une fois, on ne va pas lui dénier ses qualités de réalisateur à ce Jordan Peele parce qu'il est quand même un bon réalisateur. Par contre, le projet, moi, me paraît hyper théorique et euh, très peu incarné et euh, très décevant de ce point de vue-là.
0: Valentin, tu veux défendre Nope
9: Oui, je fais une p- un petit euh, marchepied pour que Félix vienne défendre le film vraiment après. L'être chevelu euh... qui en chante les louanges Exactement, exactement. Euh, non, non, mais parce qu'effectivement, on l'a vu ensemble et je suis sorti en étant d'accord avec euh, ce que Yuri vient de dire. Mais il se trouve que le film m'a laissé plus de souvenirs et plus de, de, d'intérêt dans, dans, dans mon esprit au fur et à mesure des semaines parce qu'il y a quand même deux, trois séquences, et notamment sur la fin, qui sont vraiment grandioses. Le film a vraiment une proposition, c'est-à-dire qu'il essaie de tenter des trucs. Pour moi, c'est un film qui fonctionne moins bien que Gallout, mieux que Us, parce que Us, c'était quand même vraiment pas terrible. Mais j'attends vraiment euh, un très grand film de Jordan Peele à un moment, et je pense que ce film confirme que Jordan Peele est un grand cinéaste, à défaut d'être un grand film.
7: Mais en soi, je suis d'accord avec toi, hein. c'est juste que je trouve ça raté.
0: Félix, pour bah, toi, c'est déjà la confirmation euh, d'un grand cinéaste, puisque pour toi, *Nope* est un grand film
8: oui, euh, mais je pense que en fait comme euh, The Thing à sa sortie c'est un film qui n'a pas été euh, compris ou bien reçu parce que c'est, quelque... c'est un film qui tente beaucoup de choses et, euh, et, du... et du coup à mon avis, et je lance les paris, c'est un film qui sera réhabilité dans 10-15 ans mais euh, et... <rire> non, mais c'est vrai. et qui va en tout cas inspirer je pense euh, pas mal de gens parce que Jordan Peele tisse un peu euh, les, les contours d'un nouveau cinéma justement de divertissement et de grands spectacles euh, à base de minimalisme et pas de surenchère justement d'effets visuels et qui travaille foncièrement justement son point de vue et euh, des notions purement cinématographique, c'est un film qui, peut, qui ne peut exister qu'au cinéma parce que tout est question de regard. Le but ici, c'est justement de, d'observer la puissance scopique, la volonté de voir et d'être vu. Et je trouve que c'est un film qui est passionnant là-dessus, qui est pas, ça, ça paraît hyper théorique dit comme ça, mais en fait c'est un film qui ne fait que proposer des séquences qui donnent justement cette impression, qui illustre en, en termes justement de sentiments et d'émotions cette impression. Et donc du coup, par cela, je trouve que c'est un film qui est extrêmement ludique, pas du tout un film justement au contraire théorique parce que il fait la démonstration de son propos. Et moi personnellement, j'ai été très touché par les personnages, je trouve qu'ils sont beaucoup plus complexes et nuancés qu'ils. Me paraît. Euh, je trouve que l'histoire est absolument brillante. Je trouve que c'est un film qui est très inventif et très justement créatif sur euh, évidemment le sujet qu'il traite. Et c'est très rare la création et l'imaginaire au cinéma. Je trouve que c'est un film qui le fait super bien. Il y a des séquences qui m'ont absolument broyé, qui sont des séquences d'horreur pure. J'avais jamais vu ça. Donc euh, oui, pour moi, c'est un grand film. Il n'y a, a, a pas de mauvaise foi à avoir. C'est pas grave. Dans 5-10 ans, vous verrez. <rire> oui, Félix. oui j'ai, Félix. J'aime bien parce Mais que. <rire> gueule. Non, il a raison. Il a raison. Laisse j'aime bien parce que je,
0: je, j'ai complètement dévié du programme puisqu'on avait dit qu'on parlerait que des 5 euh, premiers flops et là, on est en train de s'enflammer. Et on avait
8: besoin de l'avoir ce débat. On, on
0: avait ou besoin d'avoir ce débat. Après. En septième position, c'est The Batman. Oui, Grand oui, blanc. Oui. Passons, passons. Oui. passons, passons. Okay. En cinquième et sixième position, Exdeco, nous avons Simone. Je pense que personne n'est surpris. Le biopic de Simone Veil. Oh, si.
6: Oui, voilà, surpris. soit fait au même.
4: Pas en numéro 10.
0: Et Exdeco, novembre. Oui, oh, oh, allez. Oh, là, 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 allez, c'est là. <rire> Valentin, tu vas rapper sur novembre on avait, on avait eu un débat euh, enflammé entre Solal et, et, et Valentin sur ce film, les, les, vous pouvez sortir vos gants, euh, Valentin, tu étais... Valentin et Yuri, vous étiez tous les deux euh, oh oui,
7: mais, mais oui, mais je pense amateurs, qu'on a un peu les deux, deux seuls ma... connards à aimer ce film, hein. ouais. les bah, deux étaient robots, ouais. si je puis me permettre. <rire> euh, non, vas-y, vas-y, Valentin, maintenant que j'ai dit une connerie, tu peux défendre ouais. le <rire> film. Vous êtes, vous êtes dans la masculinité toxique, admettez-le. Ouais. <rire> non, mais vas-y,
5: parce que moi
8: j'ai... Les...
7: Euh, non, non, mais je trouve qu'en fait, c'est un film euh, d'une efficacité folle, euh, d'une, 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 d'une grande inter- inventivité formelle de raconter un événement qu'on a tous vécu, qui nous a tous traumatisés, à travers une intrigue de bureau. Et ce que j'ai trouvé, moi, assez audacieux, de, du point de vue de Cédric Jimenez dont j'avais détesté Bac Nord. Euh, Contrairement ça dit, en à Bac Et je, je, je ne. Je ne je... Voilà, moi, j'étais embarqué par ce film. Je trouvais que c'est hyper efficace, hyper intelligent, que tous les acteurs incarnent bien leur rôle. Même Sandrine Kiberlin, qui a le pire rôle, euh, quand même, dans ce film, euh, où elle est. Juste à répondre au téléphone, à dire Oh, je sais pas ce que je fais. Bon, c'est dommage, mais euh, globalement, le film est quand même une, pour moi une vraie réussite et qu'il arrive à éviter tout un tas de pièges. Euh, euh, et en fait, c'est un vrai cinéma de divertissement, c'est un vrai pur cinéma. En fait, c'est, c'est du John McTiernan euh, français. Comme tu y vas, voilà, tu y vas.
8: mais n'importe quoi. <rire>
7: Je
9: voulais juste préciser un <rire> truc parce que je, c'est, ça fait partie des qualités de novembre c'est, qui, c'est un film qui évite, effectivement tu parlais du, du fait d'éviter beaucoup de pièges, je pense que le film évite le piège d'être un film qui spectacularise la violence des
5: oh. attentats Je ne suis absolument ah pas mais d'accord bien mais, bien sûr que, aussi, mais vous mais avez non. vu Back North ou pas bah oui, c'est justement... Ouais, mais tu mais as ça, pas ça n'a rien à voir avec Nord
2: Mais on n'a pas dit que ça avait quelque chose à voir, on a dit que c'était pire.
9: Et donc oh. que, que ce faisant, évitant ce piège, il, il arrive quand même à exécuter un peu ce qu'il avait prévu, enfin il, exé- il exécute ce qu'il avait prévu de faire, c'est-à-dire un vrai film sur les attentats, en tout cas sur l'enquête qui suit les attentats. Et donc je trouve que le film est effectivement extrêmement efficace et que c'est une singularité dans le cinéma français, et que donc je suis très content que ces Jiménez existe et fasse des films, et puis du coup soit encore financé pour ses prochains projets, parce que visiblement, vu que pour l'instant il reste quand même sur deux gros succès d'audience, il aura encore des choses à dire et à raconter dans le cinéma français, j'en suis très heureux malgré vos esprits chagrins.
7: Son prochain film est sur, euh, sur euh, les Farc, sur euh, Ingrid Bittencourt, je crois. Ouais, voilà. En tout cas, la, la tristesse, alors...
0: c'est surtout de le voir ex avec Simone. <rire>
2: alors, alors attendez, attendez, attendez. attendez, Parce que là, là il faut la réhabiliter <rire> le fait que ce film euh, mérite sa place dans les flops et qu'il aurait dû même être un petit peu plus... Oh, bah, tu sais euh, pas ce qu'il y a après, hein <rire> euh, Je suis pute. Mais euh, alors non, moi, je suis absolument pas d'accord, c'est-à-dire que... Euh, effectivement, le film qui décrit Yuri, c'est celui que j'aurais bien aimé voir, mais malheureusement, c'est pas celui que j'ai vu. Je suis désolé, mais, mais non. Mais parce que non. t'es aveugle, Solal.
7: Non. Non. Parce que tu vois rien quand tu Super. vas au cinéma. Tu, es, tu n'as plus de cœur, tu n'as plus d'âme. Tu n'as plus ce, ce, ce désir de spectateur charnel <rire> qui voit le film et qui, se, et, qui se, et qui se laisse embarquer par une
4: histoire. Okay, okay, la okay. c'est, c'est vrai
2: que je trouve que Benjamin Melet est un bon acteur, mais c'est pas pour ça qu'il faut me, faut qu'il faut me taper. Mais <rire> bref. Euh, du coup, non, non, non. enfin cest à que les de bureau sont ratés. Enfin, non, sont ratés. Enfin, je trouve que Sandrine Kéberlin et Jean Du Jardin jouent mal. Ils sont à la limite de la caricature de leur rôle. Ça m'a, ça m'a vraiment rendu triste quoi parce que ça aurait pu être les séquences les plus importantes du film je trouve qu'au contraire même ces scènes de bureau là sont hyper spectacularisées c'est à dire qu'au début du film lorsque euh, l'attentat a lieu que, qu'il y a 15 000 téléphones qui sonnent dans les bureaux bah, c'est... non c'est du spectacle ça c'est pas la ré... ça se passe pas comme ça dans la réalité
9: mais, bah, là, c'est tout. bah, non. mais c'est, de toute façon au cinéma donc euh, oui les choses sont montrées Enfin, je pas... bah, c'est... Choses... Qu'est-ce que tu entends par spectacle Je pense qu'il y a une vraie question derrière bah, ça. C'est-à-dire
2: qu'il y, y, y a un moment où on agite les clés, où, 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 où on va métaphoriser la réalité. Et c'est moi, c'est pas ce que j'ai envie de voir. Quand on parle d'un attentat aussi traumatique et aussi récent, j'ai pas envie qu'on me montre 15 plans de caméras avec. Oh mon dieu, regardez, là c'est la lunette de lentille d'un flingue. Et là c'est une caméra de surveillance. Un plan. ça c'est un verre. On va vous renvoyer vers notre débat Non, non, il <rire> n'y en a pas. Pardon,
0: pardon, pardon, c'est vrai, c'est trop long. On va pas refaire à la basson, mais je me demande à cet instant où est Laurent pour parler du numéro 4 de ce top, puisque c'est la
4: Ouf. Ah.
3: je l'ai pas fini j'avais 20 minutes donc je pourrais rien dire dessus à part c'est une atrocité
7: euh <rire> <rire> non mais là d'un coup Laurent, il
4: y en fait. non
0: Laurent on parle de Blonde qui est numéro 4 de notre qui est flop une des
6: ma- qui est de loin la pire merde de l'année <rire> qui est euh, genre un film qui est à la fois scandaleux formellement et scandaleux dans son projet qui arrive quand même un, le, le miracle d'être à la fois prétentieux et stupide à l'extrême, et de n'absolument pas rendre justice au personnage de Marilyn Monroe, qui est un personnage très intéressant. Donc euh, qu'ils aillent tous se faire foutre et brûler en enfer peut-être, ou un truc comme ça
0: Un, un truc, truc comme ça, ouais. Ouais,
6: ou alors euh, au moins de la prison ferme, c'est-à-dire que là on n'est même plus dans le bureau d'orientation professionnelle. Je pense qu'il faut, il faut aller directement une, par ouais, la case-prison. Il de... euh, y a vraiment des... En fait c'est... C'est, je trouve ça prétentieux et, et scandaleux et il y a des moments qui sont vraiment euh, physiquement honteux quoi, où ça ne sera jamais dû être fait. Euh, donc n'allez pas voir ce film et euh, moi c'était vraiment mon top 1 de loin.
0: Alors Rita avec elle a vu que 20 minutes, enfin, je, pense que c'est, je pense que, c'est que ça ne lui a pas beaucoup plu. C'est rare que je
3: finisse pas et puis vraiment je suis tellement fan de Marilyn Monroe de base et même si Yuri trouve qu'elle est stupide, moi je trouve que c'est une des meilleures actrices de sa génération. Et, et euh... Yuri pense que Marilyn
0: Monroe euh, est oui. stupide oui. Si, si, tu, tu l'as dit. Sinon, je vais sortir des conversations. De oui.
3: Non, euh, juste, je, je suis un peu, euh, je suis un peu dégoûté parce que tout ce qu'a dit Andrew Dominique depuis ne m'a pas donné envie de finir le film parce que ce mec est quand même en train de sortir de ses, c'est le en train de sortir de ses dingueries à dire que Marilyn Monroe c'était un qu'une blonde et que, bah, c'est le cas de le dire et que ça, elle servait, à, enfin, elle n'était pas vraiment bonne actrice et que tout le monde a, a profité d'elle alors que cette meuf a créé un studio hollywoodien toute seule que cette meuf a fait plein de trucs très stylés qui auraient mérité et, et, un et que Son film démontre le contraire en plus.
0: Et C'est, que c'est, c'est dire... l'adaptation d'une biographie qui en fait est une, qui une, c'est une, pas sorte une biographie par ailleurs. C'est, ce c'est que que de la fiction dire, et il a marketé et il
3: arrêtait pas de dire qu'il s'en, fichait, qu'il s'en fichait. Ce que je peux comprendre comme proposition de, de, de mettre de la réalité ou de la fiction et de mélanger les deux. Mais à côté de ça, euh, le, c'est un film qui juste profite de la figure de Marilyn, exactement comme les gens ont pu profiter d'elle pendant qu'elle était en vie. Et c'est chiant. Et elle a dit plusieurs fois quand elle était de, de son vivant qu'elle ne voulait pas de biopic sur elle. Donc rien que sur la démarche, c'est débile. Mais alors en plus, quand je vois qu'il y a que des scènes de viol et d'avortement où on fait passer Marilyn pour une personne qui a avorté alors qu'en fait elle n'a jamais réussi à avoir d'enfant. Enfin bref, je, je pourrais m'épancher des heures alors que j'ai même pas fini le film. Et c'est très mauvais je sais de base de faire ça mais c'est n'allez pas voir ça
2: non alors moi je suis un petit peu plus je me permets de faire un hold up de parole je
3: fais un hold up de parole
2: c'est pas... vous euh, ça... <rire> je lance l'émission je, je, je leur part je suis je là totalement d'accord c'est un peu moi je suis l'homme mystère de cette émission non non moi, je vais essayer d'être un peu plus mifig mi raisin là-dessus c'est à dire que pour filer la, la métaphore. Non, non, c'est-à-dire que j'ai l'impression que, que c'est un qui aurait pu être génial. C'est-à-dire qu'il surfe sur une ligne qui est vraiment pas facile à tenir et malheureusement, il tombe du mauvais côté du ravin et ça, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire que c'est un film qui essaye d'exposer euh, ce qu'il dénonce et malheureusement, en l'exposant, il tombe dans les travers de, de, de ce qu'il expose et ça, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire qu'en essayant de justement de, 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 de dénoncer euh, la façon dont euh, Marine Monroe a été euh, exploité, vulgarisée tout au long de sa vie, euh, bah, il faut montrer... Ça au cinéma et le fait de le montrer bah, ça fait que du coup moi ce que je vois eh ben, bah, je ressens la, la, la sensation qui est, qui doit être dénoncée à l'origine et ça c'est vraiment dommage parce que du coup ça fait que le, le, ce film-là joue sur une ligne qui aurait pu être géniale mais malheureusement euh, je pense qu'il y a, il y a un peu un non-sens euh, dans, la, dans les parties privées formelles euh, Laurent euh, va enfoncer le clou sur Blonde moi,
3: moi,
6: moi, moi, donc... moi, moi en tout cas je suis d'accord avec toi si ça avait été un autre film ça aurait pu être bien et ça n'est pas le cas
4: Maintenant, bah tu voulais le défendre aussi, blonde. Euh, non, pas le défendre, mais je suis, je suis quand même d'accord avec avec Solal que, en fait, les, les intentions, je pense qu'elles étaient bonnes quand même, euh, et qu'effectivement, ça tombe très souvent euh, du mauvais côté. Mais je pense aussi, euh, pour me sur ce que tu disais Rita, qu'en en fait il avait plein de bonnes intentions et je pense que c'est un mec qui est vraiment chelou et en ouais. fait quand il a vu la réception de son film il est en train de oui, s'auto-saboter. C'est, c'est de la pure provoque ce qu'il est en train de dire je la pense. La prochaine
6: étape c'est qu'ils disent que Kenny West a raison quand même.
4: <rire> <rire> Là je pense qu'il a, voilà, il a, tué, il a fini de tuer son film mais, euh, mais que ses intentions n'étaient pas, n'étaient pas celles-là je pense. En troisième position
0: de notre top, nous avons un autre film de notre flop, pardon. Nous avons un autre film qui va faire débat. Et oui, Alvan, tu fais bien de prendre le micro car le troisième film de notre flop, c'est Les Chroniques de Maisons passagère <rire> <rire> Le film d'Emmanuel yes. Mouret. Euh, yes cinéaste que tu affectionnes euh, tout, particulièrement tout particulièrement pour
1: ces drames espagnols. effectivement euh, <rire> à toi revient oh cette vas-y. expression euh, Elisabeth notre grande rédacchef. chef franchement je, je pense qu'en fait c'est peine perdue de défendre ce film devant, mes, de, devant mes, mes, mes collègues adolescents qui ont dû le mettre dans le euh, voilà je pense qu'il que c'est une question de génération une question de goût <rire> tu es
0: tellement plus âgé non, non
1: non pas du tout euh, voilà moi c'est en fait il peut faire n'importe quoi c'est, pas du, c'est de loin pas du tout le, le meilleur film de Manuel Mouret c'est juste que voilà je, à chaque fois ça me séduit à chaque fois je me laisse se prendre, à chaque fois je trouve ça rigolo, il y a des scènes où j'étais mort de rire, voilà, c'est, et ça me faisait du bien parce qu'en plus je l'ai vu à Cannes et que j'ai vu, on a vu quand même beaucoup de films nuls à Cannes et ce film m'a fait énormément de bien quand je suis allé le voir mais je sais pas, je retrouve un truc familier, peut-être que j'appartiens à cette classe euh, qui est filmée dans les films d'Emmanuel Moret, peut-être que je me reconnais aussi à travers ces personnages dans les drames <rire> ross- le malien, dans les fort, appartements, je pense, pardon
2: euh, tu pas le aussi fort album, en fait. Non
1: mais ça aussi c'est quand, quand on est jeune qu'on n'assume pas encore nos privilèges et ensuite euh, <rire> voilà, je sais pas, je trouve que c'est euh, c'est, euh, voilà, c'est c'est un bon film, moi je, je, peux, je peux pas le conseiller, vas-y Félix tue le film si tu veux, ça ne changera rien. Je crois
0: voulait parler avant que Félix tue le film des
5: euh, chroniques des j'ai le Passagère. En effet, il est dans mon flop, mais c'est le numéro 5. Euh, je pense que c'est juste un film médiocre et moyen. En fait. enfin, c'est un peu vu et <rire> moi c'est ce que j'ai ressenti.
3: Je oh, trop qu'elle est le descendre. Ah non,
5: non pas, pas, pas du tout. Pardon, j'aime beaucoup mourir pour le coup, et le côté haussmannien et Bourgeois me parle à certains moments, mais là je trouve qu'il s'est complètement euh, trompé de sujet. Euh, j'y crois pas une seconde et j'ai... À la rigueur, Vincent Macken et son équipe Berlin, pourquoi pas J'accepte et je tolère, mais encore pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça, mais alors à partir du milieu, on nous rajoute une femme pour cette histoire de plan à trois et cette fin de on allait faire une PMA en Espagne, c'est juste hallucinant et ça va se tapait oh le crâne par terre.
8: Attends, je me souviens plus de tout ah ça. Ah bah, <rire> bien sûr que
5: si C'était la fin du film devant scène de la vie conjugale de Bergman, fallait l'écrire quand même et je trouve ça vraiment oh ça catastrophique à en à fait. Enfin, je, ouais, je te jure, je me
0: souviens pas du tout Ah bah, faire. on n'a pas dû voir le même film. C'est ce truc cela mais il était dans ton top avant. Alban, il est top un film, il s'en souvient pas. Qu'est-ce <rire>
7: il y avait 10 minutes avec elle, il s'est endormi dans le genre. Meilleur film de l'année, les
1: frères!
0: Non, voilà.
8: Mais j'ai rien à rajouter en vrai, hein. c'est vrai que c'est effectivement extrêmement nul. Euh... Mais attends, mais
1: qui fait une PM1? <rire> <rire> c'est Sandrine qui meurt avec sa femme.
3: Avec Louise, avec la fille du
5: plan A3, qui est la Sergie Pontoise. Je ne
2: me souviens que de la fin dans le petit parc un peu gentillette où il sautille en euh, sortant entre bien les bien les bien ça, c'est <rire> Et ça, c'est la fin! Et ça, c'est la fin! C'est, 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 c'est la fin après la fin, quoi!
1: Ok, ok, bon, a... là. J'ai du
0: Deuxième position, <rire> c'est Athéna. Ah. On, a... on vient, ah, d'avoir, un... On vient oui. d'avoir un débat sur le novembre on se souvient que <rire> les points de vue étaient quasi inversés entre Zoran et Valentine.
2: Allez, allez, c'est parti.
0: Valentin ne veut pas en reparler Solal est-ce que Sola, tu, le, tu veux revenir là-dessus toi aussi si tu es te parler, ah, Alors... bah, si, per-
3: si personne ne veut parler moi j'ai pas vu le film mais j'ai vu un TikTok hyper drôle <rire> <rire> du, du, d'un mec qui a montré parce que c'est Netflix donc ils font les versions dans toutes les langues et un mec qui a montré la version japonaise du film ah bah oui, où le moment où il convoque un peu tous les quartiers on dirait vraiment un, un, un dessin animé où il, il gueule les noms des quartiers genre Sevran machin donc euh, voilà moi, je pense que c'est mieux que le il film, film.
1: Sevran
2: <rire> Merci, Charlie. Merci Charlie.
0: L'intervention de Charlie. Zola, tu voulais rajouter quelque chose Moi
2: j'aime bien cette émission de cinéma où on arrive, on dit Alors moi j'ai pas vu le film, par contre j'ai vu un TikTok. Mais euh... Bah critique non, alors... de
3: déontologie, moi je parle de TikTok, laisse-moi tranquille.
7: Mais
2: TikTok c'est et le nouveau cinéma, les gars, hein,
7: la vous
6: la avez lumière. pas compris.
7: TikTok était euh... à Cannes cette année et elle fait plus de vues que Emmanuel Mouret.
2: Ah, <rire> ah et... Après, ça, veut, ça veut tout dire.
7: Est-ce que TikTok avait compris la fin par <rire> TikTok l'avait vu.
2: Non non mais pour revenir pour revenir à Athéna alors moi c'est un film que j'avais euh, défendu euh, à ce micro il y a, il y a quelques temps <rire> et que et que j'ai maintenant mis en, en flop euh, malheureusement voilà oh, je suis retourné contre moi-même
0: la oh bah on est surpris
2: <rire> <rire> écoutez euh... Moi, je, voilà, je, mes amis changent. Non, non, ma... Des
0: retournements de veste dans tous les sens. C'est
2: des euh, trahisons. On est un petit peu dans un, dans un, dans une dans tragédie, une tragédie euh, grecque finalement. Ah, est-ce que vous l'avez, Kling Klung euh, Du coup, non. Je trouve que, que athéna c'est un film qui effectivement, est effectivement euh, et politiquement assez border, quoi. Je tire pas mal de points. <rire> et, ça me,
7: et c'est la fin de la me... mais J'aimerais dire que l'extrême droite, non. c'est pas
8: genre des pas Bah, oh, oui, pas, pas tellement.
2: Non, non, non. En fait, pas tellement. Bandeur. Oui, bah écoutez, on peut changer d'avis euh, il y a que qui changent pas je, la vie. Je, 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 je l'ai revu entre temps à l'aune de, des mauvaises critiques qu'il avait et j'ai fait genre ok d'accord j'avais regardé mais pas bien mais euh, en fait oui c'est-à-dire que c'est pas tellement que ce soit border mais en tout cas grossier c'est vraiment politiquement assez grossier et assez caricatural euh, et euh, effectivement c'est un peu c'est un peu dommage encore une fois d'avoir euh, autant de budget et autant d'ambition pour, à, pour dire des choses un petit peu euh, comme naïves quoi comme Netflix
7: alors oui alors <rire> oui, oui oui je vais je vais me tenter je vais tenter de défendre le film oh euh, dans le sens où je l'ai trouvé particulièrement crétin mais je l'ai trouvé aussi parfaitement inoffensif dans le sens où tout, tout un tas de c'est pas une défense hein. non mais dans le sens où on lui prêtait beaucoup d'intentions politiques euh, sur ce qu'il voulait raconter machin. moi je pense que c'est pas le projet moi je pense que le projet il est, il est équivalent à un clip de rap c'est à dire que c'est un fantasme de euh, ce, à quoi, euh, ce à quoi peut ressembler on va dire une, une révolte de cité et un mec il dit eh, vas-y viens on fait des plans séquences et genre tout le monde se fout sur la gueule et à mon avis c'est que ça et si on prend le film pour que ça, c'est techniquement assez réussi. C'est-à-dire que globalement, il a quand même réussi à gérer des scènes de foule, à gérer des scènes de, 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 de manière assez impressionnante. Le problème, c'est qu'il ne se pose pas trop la question de ce qu'il est en train de montrer et il nous le, l'emballe un peu à la fin, en mode genre « oui, mais en fait, tout ceci... » Néanmoins, euh, j'ai trouvé le Néanmoins. film... <rire> Néanmoins. C'est un, peu, c'est un film qui est assez impressionnant techniquement euh, et qui, pour moi, est à peu près aussi crétin euh, que, que n'importe quelle euh, vidéo faite à l'arrache, euh, genre euh, morsaille les truands de la galère. Tu vois, c'est un peu, c'est pour moi, c'est un peu
0: le même. Niveau mais que... tu le défends, là, parce que Morsaï. Bien j'ai, sûr, j'ai mais, aussi, moi. mais
6: Tu connais des gens qui ne défendent pas Morsaï <rire> C'est
7: vrai, Pour moi, il y a un peu défend, le même. même. Pour moi, c'est il y a un vrai, peu le chercher, même. Hein. <rire> pour moi, c'est le même niveau de fantasme, c'est le même niveau de. Comment dire C'est le même niveau de, 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 d'exagération et de n'importe quoi. Donc, à partir de ce moment-là, si on le prend sur ce terrain-là et on, et on trouve ça plutôt bien fait ou pas bien fait, par contre, effectivement, si on prend euh, d'un point de vue plus politique euh, le film est très bizarre et pas du tout assez euh, travaillé mais euh, c'est assez euh, bien foutu quand même j'espère que vous avez kiffé parce que je pense que quand on sera vieux c'est à ça que ressemblera l'équivalent de Julie Lesco hein. on aura <rire> <d'un... rire> des séries comme ça partout tout le temps euh... <rire> Julie Lesco genre en et Mimimati en... enfin, gardien euh, avec le clone de Véronique son... Jeunesse putain ça sera incroyable, ça sera incroyable. et, et incroyable. du coup doublé en
0: japonais parce que sinon c'est pas bien
7: <rire> mon <fermeille>. <rire> <rire>
0: en top 1 je vous disais en top 1 je parle bien du top euh, nous avions euh, un réalisateur américain je me fais corriger <rire> Paul Thomas Anderson un grand euh, cinéaste américain nous avons aussi un grand cinéaste américain en numéro 1 de nos flops puisque c'est David Cronenberg, avec euh, voilà, les, les crimes euh, du futur qui a quand même remporté il euh, y a 5 personnes qui ont voté pour lui c'est le film le plus représenté et il, et il expose c'est à dire qu'il a quasiment le double de points de l'Athéna <rire> donc le film s'est fait un peu massacrer euh, qui veut nous expliquer pourquoi avant peut-être qu'on essaye de, de le défendre. Le sauver. Oui, nous dit Valentin. Qui veut d'abord accabler le film Félix
8: J'accable, j'accable. <rire> euh, j'accable. Bah, bah non, mais Cronenberg, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui m'a apporté euh, vachement dans sa période 80-90 et progressivement. Euh, où tu étais né,
7: bien sûr, où tu avais. Oui, bah écoutez, allé, tu, j'ai, j'ai internet, bah, j'ai il a apporté des films. Ce qui pas <rire> Tout <compris>.
8: calme. Euh, <rire> et c'est vrai qu'en fait, je trouve que. Autant dans Cosmopolis, bon, c'était déjà des films qui étaient très verbeux, mais je je trouvais qu'il y avait une une forme de mise en scène en fait de cette parole qui était intéressante et un un objet qui était arty, très intello et bon, quand même très superficiel par rapport à ses autres films, je trouve, mais quand même intéressant. Autant je trouve qu'il a commencé un peu à faire faire une espèce de descente aux enfers progressive avec Map to the Star et du coup là Crime of the Future, qui est un film que j'attendais beaucoup parce que donc c'est un réalisateur que j'aime bien euh, et qui malheureusement arrive euh, avec un film qui euh, est. Border considérable comme un film, en fait, je trouve, parce que justement, il n'y a aucun travail visuel, il n'y a pas de travail formel, tout est dit. Et je trouve ça extrêmement dommage pour un réalisateur qui s'est illustré, quand même, justement, dans euh, le, la réalisation et la mise en scène de corps, et en tout cas de, de fantastique et, et de de, 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 bah, de matière purement cinématographique, d'arriver et d'échouer à ce point euh, en, en ne. en ne. ne, ne, ne sais, utilisant que la parole, en fait. Et, et ça, ça ne s'arrête que là. Et c'est, 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 ce n'est que ça, en fait, Crème de futur. Et du coup, j'en ai aucun souvenir. ne même si le film est intéressant et aborde des sujets qui sont intéressants, c'est pas un, c'est, je, je n'ai pas reçu euh, de, de, de sentiment voilà, euh, cinématographique, je, je, je n'ai pas été bouleversé par le film, j'en, je n'ai aucune image en, en tête et du coup, je l'ai complètement oublié et je trouve ça assez désastreux en fait, surtout pour ce cinéaste-là ça, ça serait mauvais, je m'en foutrais, mais là malheureusement, oui je suis désolé Alban, euh... Alban
0: non plus s'en souvient pas donc. Malo-
8: malheureusement c'est Cronenberg et ça me fait peur en fait de voir ce cinéaste-là, euh, voilà, tomber un petit peu progressivement dans un espèce de, 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 d'oubli euh, qui à mon avis est dû à Cannes et à, voilà, potentiellement un peu c'est les prix qu'il a eus, etc, etc.
2: Non, mais en, et en plus de ça c'est un petit peu cheap je trouve, que moi, moi je n'ai pas réussi une seule seconde à croire à l'univers qui m'est raconté enfin, j'ai trouvé que les espaces étaient vraiment Enfin, les, les le décors étaient pas, pas mal, je... la, les la scène de sûr est, oui, oui, mais... est vraiment bien, mais, 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 mais tout le reste du film, enfin euh, tout le corps du film en fait, je trouve ça vraiment cheap, pourquoi je trouve que les décors, enfin j'y ai pas cru une seule seconde, et enfin il n'y a pas un univers qui m'est, qui m'est livré là dedans, quoi, c'est vraiment dommage de ne pas y croire à ce point et de, d'avoir l'impression, enfin d'avoir que chaque, chaque frame du, du film me rappelait que j'étais en, en train de voir un film, quoi, ça c'était
0: assez dommage. Pas longtemps, la parole est à la défense.
2: Oui, non, mais
9: en fait, c'est, effectivement, je pense que le film est un peu indéfendable sur certains aspects. Je, je, en fait, je rejoins Félix sur le fait qu'il est formellement, c'est un film qui est tellement décevant par rapport à ce qu'a fait Cronenberg. Moi, c'est un film qui m'a quand même passionné parce que c'est effectivement un tout petit film fait dans un tout petit budget et avec des limites formelles et, et, et matérielles terribles. Et ça, ça se ressent et ça oppresse complètement son, son récit. Mais je trouve ça vraiment fascinant que ce film-là, au bout d'une carrière effectivement tellement longue et tellement riche, arrive pour porter une sorte de... En vrai il y a un vrai discours, pour moi c'est un vrai film méta dans le, vraiment le sens pur du terme c'est-à-dire que dans ce que ça a de plus intéressant, c'est-à-dire qu'il s'interroge réellement sur ses thématiques sur ses obsessions, sur l'impossibilité de refaire les films qu'il a fait, sur les limites de son propre discours. Enfin, je trouve que moi c'est un film qui m'a énormément stimulé, mais presque, presque comme un quasiment comme un making-of en fait de sa propre carrière donc effectivement pris à part et seul il a aucun, peut-être aucun intérêt ce film potentiellement je, j'entends, le, j'entends l'idée mais moi j'ai trouvé ça absolument passionnant et je trouve que Cronenberg a une densité, euh, c'est, pas fin, c'est pas un film verbeux dans le sens où ça parle pour ne rien dire c'est un film qui a une densité intellectuelle philosophique et je, vraiment je porte, j'insiste sur ce mot, il y a une densité philosophique dans les notions qu'il apporte, dans les interrogations qu'il apporte qui fait que moi c'est un film qui continue à, à, me, à, me, à m'intéresser et à m'interroger des mois après et je pensais pas que ça puisse être le cas en en parlant quand j'en parlais à Cannes je me disais que potentiellement ça allait disparaître, c'est pas le cas, donc je maintiens et j'affirme qu'effectivement, Crimes of the Future est un film qui est beaucoup plus intéressant qu'il ne peut le paraître a priori, mais effectivement pas en tant qu'objet de cinéma indépendant, indépendant et peut-être pas euh, réservé à des gens qui pourraient euh, découvrir Berg. ça c'est la pire idée du monde, effectivement
0: J'aime le fait qu'on défende avec autant d'enthousiasme notre flop numéro 1 euh, Je vais vous répéter du coup notre, notre de nos flops. C'était en dixième position Bones and All, en neuvième The Northman, en huitième Nope, en septième The Batman, en cinquième et sixième Execo Simone et Novembre, en quatrième Blonde, en troisième Chronique d'une liaison, d'une liaison passagère, en deuxième Athéna et en première position Crimes of the Future. Maintenant, on va rapidement revenir sur les séries. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc il va falloir être relativement rapide. En cinquième position, c'est la deuxième partie du documentaire Montre jamais ça à personne. La première partie était en top l'année dernière des séries, je crois que Manon, tu l'as classé.
4: Euh, oui, moi je l'ai mis dans mon top série parce que je n'ai pas beaucoup regardé de séries cette année donc je n'avais pas, j'avais pas 50, euh, 50 choix mais en vérité je l'ai vraiment euh, beaucoup aimé, presque autant que le premier euh, parce que moi j'aime vraiment beaucoup euh, l'autodérision euh, et la mise à nu d'Orelsan dans cette série parce qu'on le passe notre temps à le voir euh, échouer et, euh, et je trouve que quand tu as une star de son, 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 sa taille c'est quand même vraiment cool et, euh, et que c'est encore une fois euh, plein de bonnes idées, que toutes les limites de, de, de sa série, les choses qu'il ne peut pas filmer parce que des, des projets se créent en studio et tout, il arrive toujours à détourner de façon hyper créative tout ça. Et, euh, et voilà, moi j'ai tout bingé quasiment en une soirée alors que c'est quand même des épisodes assez longs. Et, et, et voilà. Alors en troisième et quatrième euh,
0: position ex aequo, nous avons deux séries quand même radicalement différentes, on a Andorre et Green Planet, alors c'est pourquoi pas, dans les deux cas, dans les deux cas Green, non, Planet, Green Planet, Planet les bravo go- <rire> qui veut commencer, Est-ce que les, je moi sens moi que, j'ai, que j'ai, Laurent j'ai, et Félix sont hyper chauds pour parler de Green Planet, moi j'ai vu
7: les deux, moi j'ai pas vu Green Planet, hein,
6: donc oui euh... je sais je sais
0: donc euh, ah bah alors, a vu Green les Green deux comment
6: Moi, j'ai vu les deux. En c'est une bonne série Star Wars, un peu inhabituelle, avec euh, <rire> une
0: manière, <rire> avec,
6: mani- avec une manière de euh, de parler, de, de rentrer voilà dans le dans, 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 le, dans certains certains t- détails politiques et techniques en fait de ce que de ce qu'implique le euh, la, une révolution et de ce qu'implique l'empire. Euh, c'est probablement une des meilleures séries Star Wars euh, c'est assez intéressant et très sympathique mais moi je suis surtout là pour parler de Glyn Planet bien sûr, de Glyn Planet, ouais, oui. Planet parce que je suis déjà bourré non c'est <rire> ma vie euh, David Attenborough qui est un vieillard anglais non, improbable vous
3: avez vraiment mis ça dans les tops c'est la meilleure
6: série loin 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 qui fait des documentaires BBC euh, sur la nature quoi. depuis quoi. je pense ouais. les années 60 il a fait ce truc et je pense qu'il s'est encore surpassé parce que c'est un chef d'œuvre absolu en termes à la fois qui sont complètement incroyables et extraordinaires euh, en termes de narration. C'est quand même incroyable que ce soit un documentaire sur des plantes et que ce soit autant du génie en matière de narration. Ça me brise. <rire> Je <rire> ne comprends pas comment ce soit possible. Ça brise des Il, y a des, des... Il y a des passages qui sont absolument terrifiants alors que ce sont des plantes, Plants, je le rappelle. <rire> euh, et c'est, euh, je trouve, euh, brillant et génial de A à Z. En plus, il y a la voix de David Attenborough qui est pff, extraordinaire alors qu'il a 96 ans. Et, euh, et il y a les petits passages making-of à la fin de chaque épisode qui limite transcendent en fait, le truc. C'est la cerise sur le gâteau. C'est extraordinaire, c'est un truc BBC, il faut se jeter dessus le plus vite possible.
0: Félix, ton numéro 1, dont Trug me, euh, n'est pas dans le top, désolé. En revanche, voilà, Green Planet... Euh... Ouais c'est pas mieux,
8: il en a très très bien parlé Effectivement je pense que c'est hyper novateur Que c'est une des séries les plus innovantes Visuellement et narrativement que j'ai vu C'est dire, euh, et c'est une série documentaire Donc juste foncez, procurez. Enfin, Regardez là, c'est, c'est, c'est incroyable Et, et ça, ça c'est ce que j'avais dit en chronique Je trouve que on relie un lien avec la nature Une fois qu'on a fini cette série Et c'est assez puissant Les humains
7: c'est 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 sont des c'est plantes c'est de comme drogue. les autres Exactement, en fait, quand C'est comme Avatar quoi
8: finalement C'est ça que vous êtes en train
7: de dire
0: on n'a plus beaucoup de temps pour parler de notre numéro 2. Notre numéro 1 en numéro 2, c'est le League of Their Own. Euh, il il mène. Ah ça. Roman, bien, et, oui, et oui, parce qu'en fait, vous l'avez, vous l'avez classée avec tellement de points qu'elle a atterri en numéro 2. C'est, oui. c'est
5: ouf parce que vraiment, genre, je pensais qu'on n'avait même pas en parler ce soir. Quoi. Non,
0: non. Vas-y, je te le <rire> dis. <rire> du coup, on n'a pas préparé quoi dire. Mieux. <rire> Comme si vous aviez préparé le reste. Arrêtez non. de mentir. <rire>
5: Euh, bah, League of the Round, du coup, bah, on va présenter la, la série parce que c'est vrai qu'on n'a même pas parlé à la radio. C'est une série qui parle de, euh, d'une équipe de baseball féminine dans les années 50, si je dis pas de bêtises, Ymen Okay, oui, les années 50. Contexte, et du coup, euh, voilà, exactement. Donc, tu la... années les 40. Oui, en fait, c'est 40, fin, hein. fin de la, ah ouais, fin de la 20. guerre, et il euh, y a cette équipe de, de baseball donc qui, qui débute, et c'est euh, une série euh, vraiment chorale, c'est-à-dire que c'est tout, il à... y a tout un, es- un esprit de troupe. Euh, oh, je n'arrive plus à parler. Euh, un esprit c'est de l'émotion. Troupe. Oui, on va dire ça, Euh, qui qui fait que la série est hyper bien euh, euh, faite. C'est-à-dire que vraiment tous les personnages ont leurs problématiques euh, à la fois de leur vie avant le baseball et leur vie après le baseball et la façon dont euh, dont elles se lient. C'est vraiment une grande série sur la sororité euh, et une grande série aussi sur le lesbianisme parce qu'il faut dire qu'elles sont euh, quasiment à toutes découvrent un peu aussi leur sexualité sur la façon dont euh, c'est réprimé aussi à l'époque, etc. Euh, Enfin voilà, c'est vraiment une série qui est est géniale où on s'intéresse peu au baseball mais à euh, à des personnages faits très fort et c'est une série qui est drôle aussi euh, par drôle. ailleurs Ouais. Et ça rend intéressant le baseball quand même même si en effet c'est pas du tout euh, central euh, enfin, moi, moi j'ai l'attiré. toujours pas compris les règles du baseball Oui non, moi, non jour, mais juste ouais. on les voit courir sur un terrain et c'est ouais. sympathique quand même <rire> euh, <rire> euh, moi que la seule chose en fait que je veux pointer dans cette série et que je trouve vraiment chouette et intéressant c'est qu'en fait il euh, bah, y a une contre-histoire euh, que les réalisateurs je sais pas qui a réalisé ce truc en fait j'en ai aucune idée mais a décidé de montrer <rire> wow. puisque euh, c'est la destinée de, euh, une femme euh, noire du coup qui veut faire du baseball mais qui ne peut pas euh, dans cette époque là et du coup on décide quand même de montrer justement bah, toute son histoire à elle qui est complètement ostracisée euh, dans ce désir-là viscéral de baseball et je trouve ça vraiment chouette intéressant et comme tu l'as dit juste à la fois drôle et à la fois extrêmement prenant et triste et beau et,
0: et la série a été créée par Abby Jacobson et Will Graham
5: mais c'est vrai qu'on euh, ouais. voit euh, on voit complètement la discrimination dans la discrimination
0: enfin la
5: minorité dans les minorités et c'est hyper intéressant de ouais. voir comment du coup euh, tout ça interagit en fait
0: et en première position et il nous reste vraiment pas beaucoup de temps c'est The Bear euh, la série sur je vois qu'Orman dit yes the top série est bien représentée tu veux nous parler de The Bear euh, bah du coup non mais je suis trop content de ce top série
3: c'est trop bien euh... Tu devrais être très déçu, Roman, parce qu'il n'y a pas le numéro 1 pour de Oui, il n'y a
5: pas Mrs. Maisel, mais écoute, voilà. euh, Rita, je crois que là-dessus, on, on est seul, malheureusement. On, est, je on a vraiment. paru seul à seule, Il n'y a qu'une seule de vous deux qui
0: l'avait mis.
3: Hein. Ah non, moi j'ai l'ai mis aussi. Ouais.
5: Bon, on s'en fiche. Je ah bah,
0: suis pas d'accord avec ce que j'ai reçu. Il <rire> y, y, y,
5: y avoir une, une bagarre à la fin. Euh, bah non, The Bear, du coup, effectivement, c'est une série qui est géniale, qui est quand même euh, un peu la nouveauté parce que euh, c'est vrai qu'il y a du coup des, les saisons, enfin, il y a plein de saisons de nouvelles séries comme euh, The Crown, de séries qu'on connaissait, pardon, euh, qui sont sorties. Et The Bear, c'est vraiment la nouvelle euh, pépite euh, parmi toutes les, les séries qui sont sorties cette année, je trouve, euh, dans son rythme, dans ce que ça raconte. Je trouve que c'est tellement efficace en fait de, de nous montrer l'histoire d'un deuil à travers euh, euh, l'histoire d'un mec qui doit sauver la cuisine de son frère pour sauver sa mémoire en quelque sorte il euh, y a quelque chose qui est extrêmement touchant et à la fois euh, très divertissant puisque ça va vite qu'on coupe des carottes etc on a l'impression d'être un <rire> top chef et en même temps euh, d'avoir une, un vrai scénario derrière et ça c'est agréable et
0: Jérémy White Allen est quand même excessivement sexy ce qui aide euh, je vous répète donc notre top série en cinquième position c'était la saison 2 de Montre Jamais Ça à Personne en troisième et quatrième position Execo c'est Andorre et Green Planet et je pense qu'on peut dire que qu'Andorre est 4 et Green Planet 3 étant donné l'enthousiasme immense autour de Green Planet alors que peu de gens l'ont vu en deuxième position c'est A League of Their Own et en première position c'est The Bear euh, c'est déjà la fin de cette émission je peux vous répéter juste que notre top 1 c'était Licorice Pizza en film, notre flop 1 Crimes of the Future et notre top 1 série The Bear merci d'avoir suivi euh, extérieur nuit en 2022. Évidemment, ne croisez pas les bras, je sais, c'est déjà terminé. Mais on revient, on sera là en 2023. Euh, Merci à Suzanne et Yann d'avoir réalisé l'émission. Bonne année à tous et, et prenez soin de vous.